0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y todas. Bienvenidos un día más al podcast. Hoy tenemos con nosotros a Yurgi Caminos, entrenador con pasado y experiencia en Japón, de la que luego nos contará y, por supuesto, aquí en España también. Eh, pero bueno, la verdad, Yurgi, encantado de, de tenerte aquí con nosotros. Espero que, que nos cuentes un poco, porque David nos lo contó desde la visión de jugador, pero creo que desde entrenado será diferente, así que que nos cuentes un poco eso. Y, y bueno, bienvenido, bienvenido al podcast, muchas gracias por, por venir.
1: Muchas gracias a ti Xavi, porque ya he visto toda la gente que conozco que ha ido pasando por delante y la verdad es que era ya como, pues si me llama va a ser divertido, porque la verdad es que, que es divertido lo que, eh, escuchar a, a todos los que han ido pasando por delante que al final nos, nos conocemos muchos.
0: Sí, sí, la verdad. O sea, ha coincidido que todos somos un poco del entorno y, y está guay. Sí, sí. Pues muy bien. Primero de todo, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo llevas la pandemia? ¿Cómo, cómo va todo? ¿Cómo, ¿Cómo te va tu vida ahora mismo?
1: Pues la verdad es que. La verdad es que bien, dentro de lo que lo que tocaba, ¿no? Pues en el momento un poco en el que empezó toda la pandemia también, pues eh, yo venía de haber estado en. Eh, en Japón, eh, terminé allí, estuve 15 días en Estados Unidos eh, Volví creo que a, a los 10 días me cerraron en mi casa Y luego con todo el verano como ha sido Pues bueno, también ha habido el, la situación que, que me ha tocado con el agente mío Pero, Bueno, cosas que veíamos sobre todo porque eh, personalmente me, me ilusiona más el, el salir de España Pues con el tema de la pandemia, muchas dudas en muchos países a la hora de tomar decisiones visto que se complicaba el tema, eh, a tomar un año de, de estar en casa, de, de aprovechar a estar con la familia y, uh -huh. y en ese aspecto me lo he tomado esta temporada o este año como muy, muy tranquilo y disfrutando también de, de no te... Aunque nos guste el estrés de la competición, también disfrutando un poco de, sí. de no tenerlo y de, y de Donosti, que hacía mucho tiempo que no, pues que no disfrutaba de la ciudad como, como lo he hecho este año. Uh -huh. Muy
0: bien, muy bien. No, la verdad es que... es. Hace falta a veces un poco de, de calma. Te voy a meter un pequeño marrón y quiero que me digas... Empiezas <ríe> <¿Me> fuerte. <ríe> sí, sí, bueno, luego nos relajamos, pero... ¿Quién es Jurgi Caminos?
1: Bueno, eh, es un... O dejó de ser un chico, es ya un hombre de San Sebastián, que, eh, que sobre todo, pues bueno, pues como todos empezó jugando a baloncesto, le gustó mucho, eh, quizás porque no fui lo suficientemente bueno pero me gustaba mucho, me, me fui eh, yendo un poquito más a, a ser entrenador, aunque sí que es cierto que yo creo que de jugador era bastante de darle vueltas a por qué este sistema, por qué lo otro y tal. Ya me picaba ese gusanillo uh -huh. y, que, y que sobre todo se considera muy, muy afortunado de que gracias al baloncesto eh, he conocido países, he tenido experiencias, he conocido a, a, a personas, incluso casi he podido conocer hasta ídolos eh, que... Que lo que me han hecho al final es tener una mochila con, con muchas, muchas experiencias y al final yo creo que, que la vida se trata de eso, ¿no? Y, y yo siempre diré que el, que el baloncesto lo mejor que me ha dejado son, son amigos porque, porque posiblemente si me diera el baloncesto por el medio no, no los habría conocido.
0: ya Está claro que es un mundo que te abre muchas puertas y a conocer mucha gente y, y en ese sentido estoy bastante de acuerdo contigo. Entonces vamos un poco a tocar estas experiencias Vamos luego con Japón, que, que, que me gustaría tocarle un poco más, pero bueno, tú eh, eres amigo de Pablo Perigioni y uh -huh. has estado en Estados Unidos, allí, con él, porque ahora, él ahora mismo es ayudante de, de los Timberwolves, ¿no? Si no Correcto, me equivoco, así es. Entonces, tú has estado allí, me gustaría saber, eh, obviamente la cultura es muy diferente, de, sobre todo en el deporte, ¿cómo lo ves tú aquello?
1: Eh, yo he tenido la suerte un poco de vivir... Eh, en dos vertientes. Una cuando Pablo era jugador. Eh, uh -huh. Estuvimos durante dos veranos, uno en Los Ángeles y otro en Houston, pues eh, antes de que él arrancase a, eh, la pretemporada, pues bueno, un poco desengrasándole o poniéndole sí. lo, lo más a punto posible. Y bueno, ahí viví un poco el, cómo el jugador vive precisamente esos, esos primeros días. Eh, la temporada en Houston incluso tuve la oportunidad de estar en un par de entrenamientos ya con todo el equipo. Eh, Además fue muy curioso porque yo los viví lo que les llaman una especie como de entrenamientos previos de verano, el head coach Ajá. no puede trabajar con, con el equipo todavía, entonces eh, yo estaba sentado en el, en el Toyota Center y Ajá. tenía a mi lado a Mike D'Antoni, que era el head coach de los Rockets por aquel entonces, sin poder dirigir el entrenamiento porque lo dirigían los asistentes, evidentemente el trabajo estaba un poco preparado. Sí. Pero, pero fue curioso porque bueno, eh, él también con un pasado un poco eh, italiano y demás pues charlábamos un poco y, y fue la verdad es que algo curioso ver cómo pues, oye, un tipo de la NBA me preguntaba a mí por San Sebastián por ejemplo, ¿no? yeah. en ese caso eh, y luego sí que es cierto que también he vivido eh, desde que él es entrenador un poco el hecho de, eh, por ejemplo, hace dos veranos eh, fue el head coach en la Summer League con, con Minnesota, el ver un poco cómo, cómo llevaban los partidos eh, y sí que el año pasado, pues bueno, pues un poquito antes de la pandemia, estuve 15 días en Minnesota, eh, el equipo eh, prácticamente jugó y entrenó casi todos aquellos días y me tocó vivir algo realmente bonito y es eh, todo ese movimiento de los, eh, del trade deadline, cómo D'Angelo Russell llegaba a última hora, Juan Chornán Gómez aparecían por ahí, creo que ponían hasta 8 o 9 jugadores y como un equipo en prácticamente... Eh, cinco o seis días se juntaba a intentar hacer una mini pretemporada porque todos eran nuevos. O sea, seguían uh -huh. tres cuatro jugadores. Eh, fue muy enriquecedor porque eh, sí que es cierto que muchas veces eh, cuando se ha solido decir no, en la NBA se entrena menos. Tal, yo llegaba a estar ocho horas viendo cómo entrenaban.
0: Okay.
1: Eh, ocho horas de oficina, de llegar con Pablo, entrenamientos individuales de unos, vídeos colectivo, vídeos de otros, entrenamientos de tiro y entrar así y decir si sí, llevo ocho horas aquí y estar ocho horas en, en la oficina no yeah. y sobre todo con eso con un momento en el que el equipo necesitaba reconstruirse, reconstruirse rápido y la verdad es que es, eh, eh, es completamente diferente el, el cómo se vive allí sí. eh, sobre ¿Dónde, ¿Dónde
0: notaste tú más diferencias sobre todo?
1: Eh, la principal está en, eh, en que los equipos quizás no viven con, con la presión del día a día que se vive aquí uh -huh. Eh, 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 yo lo hablaba muchas, muchas veces con gente conocida cuando te dicen, no, pero si te ofrecen un proyecto aquí, aquí proyectos es ganar hoy sí, eh, sí. en la NBA el proyecto puedes estar un año perdiendo que si te dicen, mira, tenemos siete jugadores de 20 años, hay que desarrollarlos están mirando en si sus jugadores mejoran, ¿no? También es cierto que no hay ascensos, no hay descensos claro. no hay esa presión quizás por el, por el tema de del inmediato de que necesito mm. seguir en, en la CB, necesito sí. seguir con mi plaza Euroliga.
0: No es, es tan resultadista, ¿no? Vamos a decir.
1: Bueno, es un resultado, pero siempre tienes eh, un periodo más largo que el hoy. Es decir, Ajá, tienes dos, plaza, tres, dos, tres años porque, eh, por poner un ejemplo, eh, una franquicia como puede ser ahora, creo que es eh, Oklahoma City Thunder que, sí. que tiene como 17 picks en los próximos cinco años, sí. ¿no? Ellos saben que van a seleccionar jugadores, los van a ver, los van a valorar y van a intentar construir algo en un periodo X. Tres, cuatro años. Eso permite también a todo el staff vivir con mucha más tranquilidad. ¿no? Evidentemente todos, todos quieren ganar, pero, pero no te aprieta tanto el día a día de si hoy has perdido, de si no, no. Oye, mira, es importante que este jugador juegue, eh, al final, por ejemplo, el, el, en Minnesota la suerte es que el el director de operaciones de baloncesto, que es eh, Gerson Rosas, eh, tuve la suerte de conocerlo en Houston, y hablando un poco con él y demás, él tenía claro que hoy hemos drafteado a este, hemos traído a este jugador, necesitamos que este jugador juegue X minutos para ver si hemos acertado o no, si no. es el tipo de jugador que queremos para el baloncesto que queremos hacer, que eso es una eh, posiblemente la mayor diferencia. Uh -huh. eh, los equipos NBA se plantean qué Qué, ¿Qué tipo de baloncesto quieren hacer? ¿Cómo queremos jugar? ¿Cómo queremos defender? ¿Cuál va a ser nuestro eh, sistema ofensivo? Y a partir de ahí buscas jugadores que se adapten a tu idea de baloncesto. Y quizás nosotros estamos más, bueno, he fichado a este, tengo que adaptarlo. Eh, allí tienen yeah. muy claro eh, que pueden tener a, a cualquier jugador del mundo, porque al final todo el mundo mm -hmm. quiere la NBA. Eh, no va a ser tanta la pelea de cuánto dinero vaya a cobrar en un sitio o en otro porque los salarios están marcados, entonces es mucho más también la idea de juego que se quiere construir y a partir de ahí buscar jugadores que encajen en tu idea de baloncesto. Claro,
0: claro. Entonces,
1: sí. es, una, es una mentalidad, la verdad es que es diferente y, y yo creo que en el día a día eh, se le permite al jugador vivir un poquito eh, menos tensionado quizás de lo que pueda estar un jugador aquí en Europa, que también los partidos son mucho más a vida o muerte en muchos casos.
0: Yeah. Has comentado lo de eh, que aquí es una esta más una, un estilo o una filosofía mucho más resultadista y tú realmente lo has vivido ¿no? porque tu año de Basconia que estás con Pablo eh, Pablo de primer entrenador tú estás sí. en la oportunidad de estar de ayudante bueno, no sé cuánto tiempo estuvisteis pero por desgracia se os termina pronto ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo afrontáis eso? cómo bueno. ¿para ti o para el equipo del, para el staff? ¿cómo, cómo fue eso?
1: La, la realidad en este caso es que es diferente es el propio Pablo el que se pone una urgencia de querer sacar resultados y él dimite eh, yeah. dimite también eh, pues por, eh, porque él mismo eh, eh, al considerar lo importante que es para el y el sentimiento dicen, a mí no me pueden dar más tiempo que a otro, yo yeah. creo que tal y bueno, eh, era su primera experiencia y, y en un momento determinado considera que, que lo mejor para el equipo es que él salga, luego es cierto se demuestra que, que la plantilla era muy buena y, y acaban jugando la final con, con Pedro Martínez, entrenador. Entonces, bueno, sí. ahí son cosas también que son decisiones personales de, de Pablo que, que al final uh -huh. él, él mejor que yo las, las explicaría, seguro. Sí,
0: pero bueno, ¿tú cómo, cómo viviste esta situación de no terminar de transmitir quizás a los jugadores lo que querías transmitir o de que no terminaseis de ganar partidos. O sea, ¿cómo se vive esa situación? Pues, en un club como Vasconia, ¿no? Que quizá la presión pueda ser mayor que
1: en otros clubes. Mira, eh, creo que esa, la situación que yo viví ahí posiblemente sea la situación eh, más irrepetible que pueda haber en, en, un, en un baloncesto profesional. Eh, porque los jugadores estaban a muerte con el entrenador. Uh -huh. O sea, yo eh, uh -huh. reconozco que una de las cosas a mí más duras a nivel eh, humano que viví fue cuando... Yo a Pablo ya le conozco un poco, ya le veía por dónde iban los, los tiros y llega al vestuario y sube a la sala de prensa. Cuando sube a la sala de prensa a comunicar, yo ya lo sabía. Pero bueno, eh, desde ahí hasta pasada media hora, 40 minutos, eh, todos, absolutamente todos los jugadores del equipo están en el vestuario esperando a que no nos vamos hasta que Pablo no venga y que queremos decirle a Pablo que siga siendo nuestro entrenador, que confiamos en él, que estamos convencidos de que el trabajo que estamos haciendo es bueno, quizás eh, una de las cosas que nos pasó fue que, lo de siempre, es decir, el balón no entraba, yeah. pero, pero igual en muchos casos era por hasta por, por lo que demostraron luego los jugadores, no por estar tan, tan queriendo apoyarle tanto que eh, faltaba esa soltura eh, de tranquilidad pero le querían tanto a, al trabajo que se estaba haciendo que, que se dio ese caso y se dio el caso que al día siguiente toda la plantilla se plantó en su casa para decirle que subiera al avión que nos íbamos a, a jugar a Alemania.
0: Yeah.
1: Entonces, eh, realmente el mensaje de Pablo caló. Eh, uh -huh. Yo he vivido con, con el tiempo como... Y es por eso te digo que es una situación muy extraña, ¿no? porque he vivido sí. con el tiempo como... Pues muchos jugadores, cuando me los he visto, siempre me dicen, ¿qué tal Pablo? O sea, eh, siguen teniéndole yeah. el, el cariño de alguien que que les dio algo positivo. No ganamos los partidos que nos hubiese gustado, pero les dio siempre una sensación eh, de positivismo a, a los jugadores.
0: Qué bueno, la verdad. Bueno, sí que es cierto que ahora que lo comentas eh, leí algo y, y se escuchó algo en redes sociales y tal, pero no, no le di mayor importancia, no me acordaba, pero sí que dice mucho de lo que, de lo que el grupo decía por el entrenador. ¿no? Así que... Muy heavy, ¿no? La verdad es que muy bien.
1: Es, es, como te he dicho, es algo muy muy raro de ver. Eh, despertarte un día a las salíamos a las 9 de la mañana, nueve y media a Alemania, el avión. Y hacia las siete, siete y media, jugadores, eh, un par de jugadores eh, mandándome mensaje diciendo, oye, hemos quedado todos en casa de Pablo eh, porque queremos que, que, que venga y a ver si viene y tal. Eh, significativo de que bueno, incluso me hizo gracia porque ahora tengo el recuerdo de que en Twitter apareció una foto de alguien que pasaba en coche por ahí a esas horas, decía, ¿qué hacen aquí todos los jugadores de Basconia, no? Claro. Y, y, y sí, la verdad es que es algo eh, eh, que sobre todo, por ejemplo, al final en mi caso particular de aquella experiencia, eh, con todos los jugadores que, que tuvimos en la plantilla, mantengo eh, eh, una relación eh, personal, la verdad es que buena, y con, y con muchos de ellos eh, contacto muy a menudo.
0: Qué Eso es lo más importante, al final, lo que decías antes, que te llevas personas, te llevas amistades, y esto bueno, está de genial, es lo que te aporta el baloncesto y, y son experiencias, y, y en este sentido, a nivel de experiencias, creo, si no estoy equivocado, tú has entrenado en Albacete, Neva.
1: En sí, señor, en sí. Ellín, la ciudad del tambor.
0: <risa> ¿Fue tu primera experiencia como entrenador fuera de casa? Sí. Sí. ¿Y cómo fue aquello?
1: Eh, la verdad es que eh, fue fantástico, porque el año mm. a nivel deportivo fue espectacular. Mm. Eh, yo llegué a un equipo que, bueno, eh, he de decir que en ese caso el, el gerente sí. nuestro había hecho las cosas muy bien, había fichado dos tres jugadores eh, muy buenos para la, para la competición con un equipo con, con poquito dinero y con la idea, con la idea de, venga, vamos a salvarnos, ¿no? sí. Eh, nos encontramos en pretemporada con que me acaban ofreciendo a, a Orlando Sánchez, un dominicano que habían dado por aquí tal, que, bueno, que luego se fue a Estados Unidos y demás, y bueno, joder, pues lo fichamos luego salió el, un fichaje bomba por, por el precio que, que tuvimos ¿no? yeah. y, y el año fue espectacular eh, porque también era mi primer año fuera porque hicimos eh, aquel año el récord del de, eh, equipo llevaba. era el típico equipo que llevaba muchos años en Liga EVA conseguimos uh -huh. el récord de más victorias de forma consecutiva eh, y en un año en el que en el playoff eh, lo jugaban eh, tres equipos que luego había fases de había varias sí. varias fases de, para extender eh, quedamos cuartos empatados con el primero o sea en un cuádruple empate nos quedamos fuera porque Mira. nuestros además creo que, creo que recordar que eh, uno de aquellos rivales en, en aquel equipo jugaba a Nico Ricciotti Recién llegaba a España que nos hizo, vamos, dos destrozos en los dos partidos. Y bueno, pues en parte pues por los dos destrozos que nos hizo eh, Richotti pues de esos averajes, en un cuádruple empate quedamos cuartos y nos quedamos sin, sin fase.
0: Bueno, a nivel deportivo entonces, contento. ¿Y a nivel personal?
1: La experiencia la verdad es que fue muy buena. Eh, fue muy buena eh, sobre todo porque el, el grupo humano de jugadores ayudaba mucho. Eh, siendo un club pequeño, eh, pues de, de una localidad de, no sé qué son, 30.000 habitantes o así, tenías cosas tipo que el, el carnicero era el que iba a hacer fotos yeah. a los partidos, entonces, joder, pues ya ibas a la carnicería de este, ibas luego el otro no sé qué, el informático del club hacía las veces de delegado y no sé qué, entonces, era todo como muy familiar... Muy, muy y, sí. y lo cierto es que, que ayudaba mucho, ¿no? Y el, uh -huh. el gerente, la verdad es que era un tipo espectacular de los que eh, yo creo que llegaba hasta poner su dinero por el... Eh, pues como siempre, ¿no? momentos en los que el ayuntamiento no paga, pues este adelantaba el dinero para que todo el mundo cobras. O sea, lo vivía, lo sigue viviendo. Uh -huh. eh, creo que ahora, yo creo que son dos o tres años, tanto el gerente como el, el capitán de, a, de aquel equipo vinieron a San Sebastián de, de turismo unos días y estuve con ellos y la verdad es que eh, es un sitio al que yo, eh, por ser el primer sitio, porque porque la recepción allí fue muy buena, porque el trato fue muy bueno, eh, le tengo un cariño brutal y algún día me gustaría simplemente volver a Egini. A, sí. a recordar las fiestas y cómo sonaban tambores a las tantas de la mañana. Yo tenía partido y mi casa estaba en el centro del pueblo y no podía dormir, ¿no? Pero, pero, la verdad es que fue, fue muy muy bonito.
0: Yeah. Qué guay, qué guay. Pues, o sea, ahora entiendo perfectamente por qué dices que de baloncesto llevas personas, porque realmente tanto en Vasconia como aquí, como en bueno, supongo que en equipos anteriores y posteriores también te has llevado un montón de gente esa era tu primera experiencia fuera y después bueno supongo que a, bueno supongo que no luego estuviste en Araberri en Igaurgi y todo y tal y cómo te sale lo de Japón
1: bueno lo de Japón es algo curioso no porque al final eh, una vez terminado en Basconia eh, pues tengo una llamada con un agente con el que no es mi agente pero tengo muy buena relación sobre todo eh, personal y bueno pues estamos hablando un poco del tema de, solemos hablar a, eh, de vez en cuando y terminamos la llamada. Y a la de 20 minutos me llama de nuevo y me dice oye, un amigo mío italiano me ha dicho a ver si podemos conseguir un entrenador español para hacer un clinic eh, con un equipo femenino en Japón. tal Pero uh -huh. entonces era todo como muy así y acababa siendo que un agente coreano contactado por un equipo japonés estaba buscando un entrenador en España. Este coreano vino a España y debí hacer tres o cuatro entrevistas una conmigo y de aquella me fui eh, una, una semana allí a hacer un clinic con, con las jugadoras de, de Denso, de un equipo femenino uh -huh. y bueno ya fui porque ya la gente este me avisó que bueno, que si la cosa, si les gustaba que querrían que estuviese un poco de, de advisor, de, de consejero del head coach y tal y bueno, pues salió aquello y, y evidentemente, lo primero que dices es: bueno, pues, un clinic en Japón, voy, así conozco el país, sí, sí. Claro, encantado bueno. y demás. Y, y bueno, y salió, salió aquello, me hicieron la oferta, y, y las cosas al final unas llevan a otras, porque el, el preparador físico que trabajó con nosotros, él es de Fukuoka, eh, el tiempo que coincido con él siempre muy, muy bien. Eh, pf, este mundo es muy pequeño, había sido preparador físico en San Antonio Spurs en la época en la que jugaba Tiago Splitter, hablaba con Tiago, Tiago le conocía, ¿Qué tal, que sí, que muy buen rollo, que no sé qué. Pues con eso hicimos más contacto, y, y al año siguiente, a través de él, eh, me abrieron el contacto para entrevistarme para ir a, a Fukuoka también. O sea que eh, a veces no sabes de, de dónde llegan las cosas, pero bueno, en este caso siempre venía, le he visto trabajar, me gusta, te lo recomiendo. Llévatelo para allí claro. y
0: demás. Qué bueno. Y supongo que tú cuando vas allí tienes unas expectativas del país, tienes un poco una idea, ¿no? O lo que se cuenta aquí o lo que, lo que llega, lo que nos cuentan. Pero tú cuando llegas allí, ¿qué es lo que
1: más te sorprende? Bueno, muchas cosas. Es muchas lo, cosas. Lo, lo difícil en Japón es llegar y no sorprenderse. Yeah. Eh, es más, yo creo que el, el, el único consejo que le daría yo a cualquiera que... Eh, hombre, si vas de vacaciones es distinto, ¿no? Porque vas con otro. Si va a trabajar es que eh, se deje de cuestionar por qué hacen las cosas así. Porque todo es completamente diferente. O sea, no creo que ni mejor, no, aquí no hagan ni mejor ni peor, porque al final cada, eh, cada país tiene su cultura y su ecosistema. Pero hay muchas veces que es, pero, ¿y esto por qué? ¿Por qué es así? No te lo preguntes. Mira, es así, no lo vas a cambiar, así que adáptate. Y, y disfrútalo. Entonces, eh, porque son, no sé, son muchos detalles en el día a día que, que, que llaman la que llaman la atención, ¿no? Sobre todo yo creo que a ellos les sorprende mucho cómo somos nosotros en, en muchas cosas. Porque eh, sí. a mí, me, eh, una de las cosas que me llamó mucho la atención fue el primer año, pues el primer día que teníamos dos o tres días libres y... Y bueno, la única pega fue que, pues, estuve mirando cómo ir, yo estaba cerca de Nagoya, cómo irme a Kioto, que se va en tren, es súper sencillo y demás. Pff, no sé, en verano hace 45 grados en la calle, estaba para estar metido, enterrado con aire acondicionado, y estuve mirando todo, no fui, y les dije, joder, pues he querido ir a Kioto, he mirado, y, y sorprendidos, pero qué, tú solo, si no hablas japonés. Yo, ¿y qué? No hay que hablar con nadie aquí, aquí se hace unos señas y... Pues, como cuando he cuando estado de viaje por países en los que. He sí. estado en China y tampoco entendía de nada a los chinos. Bueno, pues, pues, pues te, te adaptas. Eh, la suerte de que tenemos Internet nos abre muchas puertas para. O muchas facilidades, yo creo, para, para entender cómo, cómo llegar a un sitio, ¿no? Y Japón, con lo, con lo seguro que es, es que da una tranquilidad yeah. eh, moverse allí, que, que es. Bueno, pues ahí sí que es. Eh, quizás lo más, lo más positivo sí, de. Sí. De aquello, ¿no? Una vida en la que todo es muy, como muy, muy perfecto, muy ordenado y todo sigue un camino.
0: Yeah. O sea, se puede decir que tu adaptación allí fue
1: buena, ¿no? Sí, a ver, eh, yo sigo teniendo contacto con, con gente de Japón. El año de Fukuoka, incluso eh, con un agente con el que estuve, estuve, estuve. Sobre todo estuvimos viendo jugadores jóvenes que los llevaba un agente eh, al terminar con, con el equipo de Fukuoka, me contactó, oye, que me quería representar, que quería que siguiese trabajando en el país. Sigo en contacto con él, sigo en contacto con el traductor que tuve el primer año en Japón, que casualmente además habla español, jugó a fútbol sala en España a los 17, 8 años. O, eh, ahora está de traductor en un equipo de béisbol. Y, y bueno, eh, al final es un poco lo, pues lo que te decía, ¿no? Lo que te lleva son, son personas que has conocido. Y, y lo bonito es seguir manteniendo contacto con ellas entonces la forma es no te queda otra, te integras con la gente eh, el hecho de que David fuese jugador por ejemplo, le habría la posibilidad de estar con compañeros de equipo eh, claro. yo, yo creo que lo Eso más te a
0: preguntar yo lo... Eso te iba a preguntar que a nivel de, de entrenador ¿cómo, cómo se vive por ejemplo con la directiva con cómo tratas a los, a los, bueno, a los compañeros de, de staff supongo pero también a los jugadores, ¿no? ¿Cómo te diriges a ellos? que hay, Sé que hay jugadores extranjeros, americanos, que el inglés lo llevan bien, pero ¿ellos también saben inglés,
1: los japoneses? ¿O son muy, muy de su idioma? Muy pocos, muy, muy pocos, pocos lo saben. Sí. Yeah. Eh, mm. En mi caso, eh, el año de, de Fukuoka fue, fue duro porque el, el staff éramos prácticamente yo solo y, y poco más, no. con, el, con el delegado que hacía de traductor... Eh, muy buen tío, eh, currelaba mucho, eh, pero claro, o sea, curiosamente hasta con problemas para traducir el inglés, es decir, él hablaba inglés, yeah. pero yo tenía un jugador que era americano japonés uh -huh. y otro japonés que había estado en un high school americano no ah. y había veces en las que decían que el entrenador no ha dicho eso o sea eh, lo, entonces eso es muy complicado no porque yeah. tu mensaje no está llegando igual al final yeah. El, el canal en el que tú transmites, en mi caso no es mi lengua materna, que no es el, uh -huh. el castellano, tengo que traducirme yo al inglés y que encima otro del de inglés que no es su lengua se lo traduzca al japonés a unos jugadores. Uh -huh. Eso hace que por momentos y sobre todo, jo, yo tengo el recuerdo de, de un par de tiempos muertos en algunos partidos que dan igualados, que hacían que fuese... Eh, que fuese complicado el hecho de que había jugadores que no llegaban a entender exactamente todo bien, ¿no? porque el propio delegado estaba no. nervioso a la hora de traducirte. ¿no? Yeah. Entonces, sí, eso, sí. eso en el equipo era, era un hándicap y otro hándicap te pasa con la, con la directiva. Claro. En mi caso, el, el general manager había estado en Estados Unidos y la verdad es que hablaba muy bien inglés, mm -hmm. pero gente de la presidencia y demás, el presidente... Hablaba muy poquito, con el que, pues bueno, eh, sí que es cierto que un día yo me fui a cenar solo con él, pero se trajo a la mujer porque la mujer hablaba mejor. Eh, pero claro, es un hándicap muy grande siempre, es el de, el de la comunicación, ¿no?
0: Sí, o, porque ¿no? siempre necesitas a alguien más, ¿no? Que quieras o no, no es una conversación, ¿sabes? Que por mucho que supo que luego no vean contando cosas, no vean diciendo cosas, también tú te tienes que fiar de lo que le está contando.
1: ¿no? Ese es, Entonces... eso, es, eso es un poco una de las cosas que... Eh, que acabas teniendo la duda siempre, es decir, bueno, confías en que sí. esté diciendo, sí, sí, pero, pero no, no porque lo haga a malas, sino porque él no. también no termine claro. de entenderme bien a mí. Porque, exacto, sí, sí. Es decir, necesitas que el, el, el nivel de inglés del traductor sea muy alto, que ese japonés tenga un, in, un conocimiento del inglés muy alto para entenderlo bien. Y incluso eh, elementos como el que eh, pues no es lo mismo si uno ha aprendido inglés en el colegio que si ha aprendido el de Inglaterra o el de Estados Unidos también o el de Australia, que es otro inglés también que yo lo poco que he escuchado no lo entiendo o sea eh, <risa> quizás por final yo creo que por, por el, el contacto con jugadores y demás siempre el inglés americano eh, es más similar sí. pero pero tengo el recuerdo de haber ido hace unos años a, a Manchester y la primera media hora diciendo, ostras, este inglés que hablar, este no es el mismo que cuando voy yo a Nueva York. Sí, sí, sí. Entonces, ese es un, es un hándicap eh, que es complicado. Es, es, uh -huh. pro, probablemente sea lo más duro de todo lo que es eh, el trabajo allí. El uh -huh. que eso, eh, que tu mensaje llegue 100% limpio a, a los jugadores o a la directiva en este caso.
0: Yeah. Sí, sí, no, está Está claro que eso es un, un limitante absoluto. Pero aparte, tú allí has vivido experiencias, eh, bueno, como head coach, ¿no? Uh -huh. Y luego como asistente, pero también has estado en un equipo femenino y en otro sí. masculino, ¿no? Uh -huh. ¿Hay mucha diferencia allí entre el masculino y el femenino?
1: Muchísima. Eh, ¿Sí? Muchísima porque el, eh, la liga masculina está considerada una liga profesional con un mercado libre de jugadores, por ejemplo. Eh, evidentemente hay jugadores extranjeros y en la liga femenina ni hay jugadores extranjeras eh, porque no está permitido eh, oh. la liga es una liga de empresas en la que te encuentras el caso de Lucas Mondelo que entrena en Toyota y está en Toyota oh. y Toyota dentro de sus oficinas tiene una cancha de baloncesto donde entrenan oh, oh. Eh, yo entrenaba para Denso que es otra mega empresa parte del grupo Toyota eh, hay otras tres empresas del grupo Toyota y bueno, pues las jugadoras una vez que eh, son elegibles o son el eligen un equipo uh -huh. eh, algunas de ellas tienen eh, contrato de trabajadora de la empresa, es decir tienen un contrato indefinido por el cual ahora juegan a baloncesto pero mañana eh, igual son las recepcionistas o trabajan en recursos humanos en la propia empresa pero a su vez hay otras jugadoras que son las de nivel selección que dicen, no, 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 yo quiero un contrato de jugadora profesional, es decir, me pagas más dinero ahora, pero no me aseguras trabajo después oh. eh, y, es, y las jugadoras eh, no pueden ser llamadas por nadie de otro club, es decir tú, eh, a ti te interesa fichar alguna jugadora, entonces tienes que esperar al mes de marzo, creo que es cuando hay 15 días en los cuales las jugadoras deciden no renovar su contrato y abrirse al mercado pero claro, eh, igual no tienes ofertas. La, normalmente Ajá. se abren al mercado aquellas que saben que son buenas y Ajá. que van a tener que cual, cualquier equipo un poco que ya están en un equipo malo y que me va a llamar un equipo mejor para, para competir Ajá. por mi título. ¿no? Entonces, bueno, esas cosas la verdad es que son, son curiosas y, y, sí, y en sí. ese aspecto eh, creo que tiene muchísimo mérito que, que Lucas Mondelo haya ganado con Toyota este año. Pues porque eh, al no haber ese movimiento de jugadoras, el, el Eneos, que tiene a tenía las, a la mejor jugadora del país, que luego ha estado lesionada y demás, pues no sé si ha ganado, creo que eran 11 de los últimos 12 años o 12 de los últimos 13 años la liga y la copa, pues parecido. Pues porque sí. como era el bueno, las jóvenes buenas decían, pues voy al bueno, casi gano. Claro. Entonces, no había ese movimiento de jugadoras que digas, oye, vale, estás en el bueno, pero no juegas. Te ficho para que seas titular en mi equipo y claro, eh, hasta las suplentes del Eneos a veces eran mejores que las titulares del, del segundo mejor equipo de la liga. O sea, hay mucha
0: diferencia sí. en ese sentido. Sí, y el, no, mas, es y,
1: el, y el masculino está en un proceso de profesionalización de los clubes eh, en el que, bueno, pues eh, hay clubes con más estructura eh, que vienen heredada de, de empresa, con instalaciones de entrenamiento propias con mucha más eh, capacidad económica y otros que, bueno, que van creciendo y cada año eh, salen más equipos. Hay tres divisiones sí. en Japón y el año que viene hay un equipo nuevo en Nagasaki o que está más vinculado con el equipo de fútbol, eh, sale otro equipo nuevo en Chiba, es decir, eh, están creciendo y cada vez más, más franquicias, llamaré, porque al final son, son sí. empresas que, que firman acuerdos con la Liga. Ah.
0: Oh, pues no tenía ni idea la verdad y bueno, dice, también dice mucho de la cultura del país, ¿no? de la diferencia que hay entre, entre hombres y mujeres, sobre todo. ¿no? Pero pero bueno.
1: Bueno, ahí, ahí sí, no. Es decir, eso viene marcado porque hace años todas las competiciones deportivas eran de empresa. Es decir, en la empresa en la que estuve yo llegó a tener un equipo masculino de baloncesto, llegó a tener un equipo de fútbol. Entonces, poco a poco ha habido competiciones que se han ido profesionalizando el, esta empresa, dentro de la liga de empresas, tiene un equipo de voleibol femenino que sí tiene jugadoras extranjeras, por ejemplo, ah. porque la liga de... O sea, digamos que los clubes de voleibol femenino han ido dando pasos, pero en este caso eh, los, las empresas que rigen la, la liga femenina siguen en sus trece de, de la filosofía de, de hace años. Yo creo que no tardarán en dar el paso de empezar a tener yeah. seguramente jugadoras eh, extranjeras. Pero claro, para o sea, eso... Es
0: un proceso, claro. Es eso. un proceso
1: que, eso, que es, te, para eso que
0: lleva su tiempo.
1: Eso es, tienen que profesionalizar bueno, la, sí, la sí, liga claro. como tal que, que el baloncesto dio el paso porque... La, liga. la Lo que es la Big League actual, creo que este año es su cuarta edición porque hace cinco años había dos ligas a la vez. La de empresas claro. y la de clubes. Eh, cada una con sus sistemas, eh, con cinco americanos en un equipo, les daba lo mismo, eh, la otra solo tres americanos. Entonces llegó un punto en el que, sobre todo de cara a los Juegos Olímpicos eh, y la FIBA, les obligó a decir, oye, tenéis que crear aquí una competición seria, eh, bajo normas FIBA y bien organizada y demás. Y se dio ese paso a, a la creación de la B-League. De la Qué bueno.
0: Bueno, la verdad, ya te digo, ¿eh? Súper curioso. Espero que... Seguro que mucha gente no lo conoce, así que, la verdad, bastante, bastante chulo lo que has contado. Y, bueno, vamos a ir un poco acabando ya con esto. Te quiero preguntar un poco más a nivel personal. Entonces, yo te sigo en Instagram y tal, uh -huh. y subes muchos vídeos con el dron. Yo quiero saber de dónde sale esta
1: afición. Eh, mira, sale de, del confinamiento, la verdad. ¿Ah? Eh, pues cuando nos empezaron a dejar salir... Eh, a ver, el tema de las fotos los vídeos y tal, siempre es, es un poco sí. friki, como hobby de, de entretenimiento, tampoco una barbaridad, ¿no? pero sí para sí. para desconectar muchas veces ¿no? sí. entonces recuerdo eh, subirme un día a Igueldo a pasear por el monte y me encuentro a un señor con, pues, con el drone este con el Mavic Mini sí, pum, sí. le empecé a preguntar un poco por él lo vi, me contó, no pero es que, claro, yo era como todos ¿no? pero le hice la misma pregunta que me han hecho a mí pero no necesitas un carnet para conducir un dron, pero no tienes que... Y él ya me contó que no, que este pesa menos de 250 gramos, que lo puedes volar. Y dije, joder, ostras, Empecé un poco a leer por internet y dije, bueno, hostia, qué chulo, a mí que me gusta viajar y tal, pues, oye, es pequeño, te lo puedes meter en una sí. mochila, lo llevas por ahí y tal. Y a raíz del confinamiento y de que no se podía ir a muchos sitios, pues decía, bueno, pues vamos a descubrir otros puntos de vista de, de Donosti, otras formas ah. de ver Donosti, otras formas de ver... Eh... Cosas de aquí de, de Guipúzcoa, de Euskadi. Mm. Y bueno, pues es un poco también, muchas veces me da la excusa el decir, voy pues ver allí, pues me empiezo a grabar sí. esto, o ir aquí y verlo. Y entonces, bueno, pues te llevas el dron y, 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 y salen otras perspectivas de, de, de sitios que los tenemos vistos de una forma. Y quizás esa vista de pájaro, yo reconozco que a mí la vista de pájaro, como si fuese la eh, esa vista de planta de los planos de, de un sí. arquitecto, me, me, me encanta. Y quien vea un poco mis fotos verá que intento que sean eh, con un orden, simetrías, equilibrios, pero eso ya es un tema, eh, es un tema, es un toque mío, yo creo. Uh -huh.
0: Bueno, lo, dejaré tu Instagram en los estos porque la verdad es que tienes fotos realmente chulas y vídeos bastante guapos también, así que Luego, seguro bueno, que ya ves,
1: ya ves que los meto también con mi, con mi perrita, ¿verdad? o sea, que hay, bueno. hay de todo. Hay
0: de todo, hay de todo.
1: Es mío, es mío personal, es de mis cosas. Exacto,
0: exacto. Cada, cada, cada Instagram es un mundo y cada sí. persona es un mundo. O sea, que cada uno hace con Instagram lo que ellos eh, quieran. Sí. sí, sí. Y ya por último, um, creo que eres una persona que lee bastante, así que un libro, dime un libro. Ya sea que te guste mucho, que recomiendes, que... Bueno.
1: Como, como he visto que has salido a preguntarlo, me lo he preparado y estaba mirando ah. dentro de los últimos y me, me, ha, me ha apuntado dos pero porque son bien, yo creo más complementarios ah, eh, uno me gusta mucho que es el elemento de Ken bien. Robinson eh, que habla de descubrir eh, tu pasión de dentro como eh, pone ejemplos de mucha gente que a partir de descubrir que era realmente lo que le importaba en la vida eh, acababan siendo realmente buenos en ello no no por yeah. tener un talento sino por realmente tener una pasión por, uh -huh. por ello no eh, y luego me gustó mucho, por eso lo he querido poner, que es eh, cuando las arañas tejen juntas pueden atar a un león. Sí. Eh, son creo que cuatro o cinco eh, ejemplos. Uno de ellos son los San Antonio Spurs, por ejemplo. Ajá. De, y luego hay casos de empresa y demás, de cómo el trabajo en equipo hace realmente eh, que se pueda llegar a un éxito. ¿no? Eh, sí. hay, habla también del caso de Pixar, de, de cómo ellos cada vez que tienen una película cómo la valoran, cómo la mejoran y demás y, y creo que sobre todo aquí, que es gente de baloncesto está muy bien uno por el hecho de, de darse cuenta de uno cuando realmente siente pasión por algo, le lleva de verdad a, a querer conocer más, más y más y el, y el tema de, de las arañas para cualquiera que esté en un, en un mundo en el que tenga que trabajar en equipo yo creo que es muy recomendable sí.
0: Bueno, pues la veremos a punto los dos y los dejaré también en las notas como como suelo hacer habitualmente y hasta aquí hemos llegado no sé si tú quieres añadir algo más si te has sentado no. justo has estado bien
1: no va a ver esto estar estar charlando contigo es, es, es cómodo así que vamos me he sentido muy bien estoy hasta mirando ahora a la hora para saber el tiempo que llevamos porque se me ha pasado volando así que sí no, así que nada que ha ha sido... Sido... Por mí, un auténtico, un auténtico placer que me metas en tu en tu proyecto del podcast. Sí, hombre.
0: <ríe> sí, sí. No, al final, muchas cosas de las que has contado son un poco lo que yo busco transmitir a la gente con, con el podcast y era lo que esperaba que, que llegases a, a transmitir. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido una charla súper agradable. Espero que a la gente le guste y seguro que todo lo que has comentado le sirve a mucha gente. Y sobre todo el tema de Japón, que me ha parecido súper curioso. Así que, pues eso, hasta aquí, hasta aquí. Mucho.
1: Yo, yo, yo a lo único que me queda es desearte suerte para, para el playoff, no para la final, porque ya, bueno, ya, ya lo siento, sabes que sabes que algunos estamos apoyando a Iraorgi, pero, bueno, pero que luego, lo entiendo, lo en, en la segunda oportunidad, vosotros pues podáis, podáis subir también.
0: <risa> bueno, para cuando, pa cuando haya salido esto, habremos terminado ya el primer partido, así que, bueno, lo jugaremos por la tarde, porque lo suelo sacar por la mañana, así ah. que jugaremos por la tarde, pero bueno. Cada uno hará lo mejor que puede, y que, 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 que gane el que mejor. Que que
1: mejor, así es. Exacto.
0: Muy bien, Jurgi, pues muchas gracias y, y que siga todo igual de bien.
1: Venga, un placer. Abul. Hablamos.
0: Agur, agur. Si os ha gustado, hacedmelo saber, dadle like o comentad en las diferentes plataformas y compartidlo, porque no, no es un mito, ayudan de verdad, de verdad de la buena. Ahora ya sí que sí, me despido, pero no sin antes recordar que viva la vida.